0: Então que Jesus nos abençoe nessa tarde, nesse momento, nesse período que passaremos aqui conjuntamente, que a presença do Mestre, desse nosso amigo de todos os momentos, desse benfeitor de nossas vidas, possa envolver a cada um de nós, para que tenhamos realmente uma tarde luminosa, para que daqui saiamos mais conscientes quanto ao trabalho a fazer, mais inspirados para a tarefa com o Mestre e para que ele possa encontrar em cada um de nós os que aqui estamos, encarnados ou não corações mais é, dispostos, né, mais prontos a servir eu não poderia iniciar sem antes expressar aqui a nossa gratidão na pessoa da Conceição pelo convite que foi feito há muito tempo a gente vinha meditando aí sobre a possibilidade de encaixar uma agenda por aqui. Então, para nós é uma imensa alegria podermos estar pela primeira vez aqui na cidade de Patinga, também amanhã em Coronel Fabriciano. E já agradecemos por todo o carinho recebido e esperamos de alguma maneira poder retribuir, trazendo reflexões que possam chegar aí a cada coração, levando consolo, levando estímulo e também mais consciência para todos nós na tarefa com Mestre. E nessa tarde, Conceição nos pediu que fizéssemos um momento de reflexão, mas também um momento interativo em torno dessa proposta de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Atividade essa que vem sendo desenvolvida pelos NEPs, pelos EMEGs, pelos miudinhos, também o Projeto Evangelho Rede Vivo da FEB, enfim, tantos os nomes, mas é preciso nunca percamos o foco da essência e da finalidade primordial que nós buscamos. Então nós vamos fazer uma fala inicial, digamos assim, uma introdução, trazer algumas considerações, compartilhar algumas experiências sobre o próprio trabalho que temos desenvolvido lá com o NEP Paulo de Tarso já há alguns anos, desde julho de 2014 nós estamos nesta seara do estudo à Luz da doutrina espírita e aí depois a gente deixa um momento aí mais na, ao final, digamos assim, uns 40, 45 minutos para a gente poder interagir, né? a gente abre para perguntas, para contribuições então vamos lá, pensando nessa proposta do estudo do evangelho um primeiro aspecto que a gente gostaria de trazer aqui, claro, recorrendo aos recursos que o Espiritismo, que o espiritismo a doutrina espírita nos traz, é entendermos nesse processo. Por que nós temos visto todo esse movimento de crescimento, de expansão, desse modelo de estudo? Qual a finalidade disso dentro do próprio Espiritismo? Afinal, esse é um ponto que sempre a espiritualidade frisou muito com Kardec. Quando a gente volta às obras basilares da codificação, é, mesmo aquelas que compõem né, todo, toda a constelação que Kardec nos deixou, para além das cinco obras básicas, digamos assim, nós vamos perceber sempre uma ênfase muito grande da espiritualidade superior, destacando para nós a importância do estudo das lições de Jesus a figura do Cristo, bem como o conjunto de valores e de princípios que são o fundamento do Evangelho, são a todo tempo trazidos para nós como sendo de fato o eixo que deve conduzir a nossa atividade espírita, bem como a nossa vida pessoal, para além mesmo só do momento de vivência espírita que temos ao longo da semana, nas reuniões que frequentamos, nas atividades que realizamos, é preciso expandamos isso para a nossa vida como um todo, porque Emmanuel não deixa de frisar isso logo no prefácio da primeira obra em que se dedica a comentar versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. No prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida, ele faz questão de deixar claro para nós que muitos dos nossos equívocos e tropeços mais graves até aqui têm surgido em decorrência de louvar o Cristo nas igrejas nos templos que frequentávamos e menos cabalo nas ruas. E ele então define para nós que para Jesus, conforme o Evangelho, não há mais distinção, ou não deveria existir distinção entre, entre aspas, o sagrado e o profano, entre a vida religiosa e o restante da vida. Na verdade é um todo só, não se põe remendo, num pano inteiro, como temos lá a lição do Evangelho, não se põe remendo numa veste, é preciso a veste inteira, ela tenha uma unidade, é preciso que a vida inteira do indivíduo, ela reflita um compromisso, né? uma integralidade de compromisso com Jesus. Então, Emmanuel faz essa distinção para nós, que para Jesus, não existiam linhas delimitantes, não existiam linhas divisórias, entre oficina e tempo toda a terra, toda a sua vida era ao mesmo tempo uma oficina de trabalho e um altar de adoração. Então, esse é um, um elemento que a gente precisa já incorporar para alcançarmos a grande finalidade do Evangelho, que se estende para muito além da casa espírita, que se estende para muito além do momento que a gente participa da reunião de um NEP, de um EMEG, de um miudinho. é algo que deve permear, que deve fecundar a nossa vida como um todo. E os Espíritos, como falávamos, fizeram questão de frisar ao longo de toda a codificação a importância do Cristo para a vida de nós, Espíritas, daqueles que nos colocamos nas fileiras do Espiritismo, como esse guia, como esse modelo, e a destacar essa importância, então, de criarmos intimidade com as suas lições. Porque já que Ele é um modelo a ser seguido, essas lições devem ser então por nós bem entendidas bem conhecidas para que sejam incorporadas em um novo modelo de vida que vamos construindo conforme o que aprendemos de Jesus algo que Paulo já falava dois mil anos atrás alcançando bem a essência do Evangelho ele dizia assim em uma de suas epístolas revestivos de Cristo Jesus nós enquanto discípulos somos convidados a gradualmente nos revestirmos de Cristo, irmos de tal modo incorporando as suas ideias, as suas lições, que a nossa vida ela passe a ser cada vez mais um reflexo, uma imagem do que seja a vida proposta e vivida por Jesus. Essa é a ideia, essa é a grande meta para todos nós. Só que, e aqui entra uma visão histórica, digamos assim, mas não uma visão histórica só do ponto de vista material, uma visão histórica iluminada pela consciência espiritual, pela visão espiritual das coisas e dos processos e mecanismos de evolução no mundo, como Emmanuel faz lá no livro A Caminho da Luz, né? Aliás, essa que é uma obra maravilhosa, em que Emmanuel logo o início diz: olha, nós não nos propomos aqui a é uma visão histórica apenas Conforme os fundamentos e as perspectivas da historiografia terrena, nós vamos buscar uma visão histórica iluminada pelo conhecimento dos bastidores da vida, a influência do mundo espiritual, que é de onde, em verdade, parte a coordenação de todos os movimentos na Terra, todo o processo de desenvolvimento, de evolução, tudo que se estabelece na Terra tem o seu nascedouro no mundo espiritual. Claro, os que aqui estamos encarnados num tempo, num espaço, contribuímos para a concretização disso, mas o grande fluxo de inspirações e de ideias procede do mundo espiritual, em especial a coordenação de tudo isso, que parte de Jesus, passando por inúmeros e inúmeros intermediários, chegando então àqueles que estão momentaneamente encarnados que vão consolidando isso na Terra. Missionários que vêm, encarnam para levar adiante empreitadas de progresso neste ou naquele ramo da ciência, da filosofia, da religião os espíritos de condição mais mediana como nós outros que encarnamos também para contribuir de alguma maneira com o nosso tijolinho no edifício do progresso então a história vista do mundo espiritual ela ganha horizontes e dimensões muito mais amplos do que simplesmente analisar com a estreiteza dos sentidos humanos com a estreiteza, a limitação do olhar puramente material. Então, é esse tipo de perspectiva histórica que nós vamos aqui recorrer, a perspectiva histórica que o Espiritismo nos traz, para que possamos nos entender em que momento estamos, especialmente aqui na questão do movimento espírita, no que diz respeito a esse estudo do Evangelho. E a gente percebe que veio Cristo estabelecendo um marco fundamental para a história da humanidade, não há nada que se equipare em termos de momento marcante da história da humanidade à vinda de Jesus. Talvez o único paralelo que poderíamos estabelecer é o próprio momento da criação do planeta. Aliás, é o que Emmanuel, de certo modo, diz no livro que nós mencionamos, A Caminho da Luz. Ele diz assim que foram duas reuniões até ali dos cristos planetários, isto é, dos espíritos que coordenam toda a evolução no sistema solar. Até então, eles haviam se reunido duas vezes com relação aos assuntos referentes à Terra. Primeira reunião para deliberarem a própria criação do planeta, quando a massa informe seria desprendida da nebulosa solar e o Cristo, o divino escultor, junto com os seus inúmeros Auxiliares iriam então plasmando gradualmente esse planeta escola em que hoje nos desenvolvemos. Essa foi a primeira reunião. A segunda reunião foi para deliberar a vinda dele próprio, do Mestre, à Terra. Então, foram duas reuniões. Uma para definir questões relativas à criação do planeta, outras para definir a vinda de Jesus. Então, é como se mano traçasse um paralelo. Olha, a vinda de Jesus à Terra só encontra um paralelo, algo próximo com a própria criação do planeta se no primeiro caso nós tivemos a criação física do planeta podemos dizer que com a vinda de Jesus o planeta nasce espiritualmente moralmente para um novo tempo é uma espécie de nova criação da humanidade terrestre com a vinda de Jesus então ele veio estabeleceu esse marco inigualável deixou-nos o Evangelho ele e outros tantos colaboradores que atuaram ali contemporaneamente a ele depois ao longo dos séculos especialmente nos primeiros três séculos quando nós tivemos o tempo áureo do cristianismo primitivo né, os tempos luminosos dos mártires dos heróis, heroínas da fé ele estabelece esse marco e aí passam-se os séculos a mensagem pura que o mestre nos traz foi de algum modo sendo maculada sendo envolta pelas incompreensões pelos interesses humanos e a gente foi de certo modo perdendo um pouco o contato com a essência do Evangelho de modo que chegou um tempo em que considerávamos razoável em nome do Evangelho para a maior glória de Deus até perseguir e torturar em nome do Cristo, em nome do Evangelho em nome da cruz então tal foi esse desvio que foram necessários muitos missionários, muitos corações abnegados, descerem à terra, enviados por Jesus, para gradualmente irem resgatando para nós essa essência da qual nos havíamos afastado. afastado. Presos excessivamente a formas exteriores, né? a toda uma ritualística da fé que suplantava a essência, a incorporação da mensagem, a gente havia se perdido nesses meandros e aí vieram vários espíritos de certo modo para nos relembrar do que é o foco um deles que não poderíamos deixar de mencionar Francisco de Assis que encarna exatamente nesse momento mais difícil quando deliberamos em nome do Cristo perseguir, ferir ele encarna e propõe como princípio, digamos assim conjunto de princípios norteadores da ordem que ele funda, a ordem dos franciscanos, ele propõe um conjunto de versículos do Evangelho. Não, o, o que vai orientar a nossa ordem são esses versículos aqui do Evangelho. E ele causa espanto com isso, porque muitos não consideravam isso possível. Para muitos o Evangelho era esse algo distante assim, que fazia parte ali da ritualística da fé, mas que não era visto como algo com muito mais proximidade com a nossa vida do que até então se considerava. Era um livro utilizado, às vezes, para essa ou aquela leitura, para esse ou aquele processo formal ou convencional de experiência religiosa, no âmbito da exterioridade, mas muito pouco utilizado esse livro ou é entendido como um livro que deve ser uma cartilha de vida. Então, Francisco chega e propõe novamente a vivência do Evangelho como centro da nossa vivência cristã, a aplicação daquilo que Jesus disse e causa espanto. É incompreendido, passa por inúmeras dificuldades, lutas, mas consegue levar adiante a mensagem e deixa um legado imperecível. Ele, juntamente com os tantos franciscanos que entraram no caminho de suas pegadas, trouxeram uma renovação, digamos assim, para o seio do cristianismo passam-se os séculos e o processo continua né, ainda de afastamento ainda de uma série de elementos exteriores que fomos vinculando ao Evangelho e então o alto, como Jesus havia previsto inicia um projeto de resgate do Evangelho não sabemos ao certo quando isso se iniciou Jesus já havia falado sobre isso quando esteve entre nós, porque já sabia que de algum modo nos distanciaríamos da essência mas chega um determinado momento em que ele delibera juntamente com as cortes que o amparam no processo de condução da humanidade terrestre ele delibera são chegados os tempos de trazermos de volta o evangelho às multidões aos corações aflitos em especial nesses tempos que a humanidade haverá de viver tempos de transição Tempos que marcarão o fechamento de um ciclo, a abertura de um novo tempo, de uma nova era para a humanidade, mais consciência espiritual, em que alguns paradigmas fundamentais serão modificados. O principal deles, o paradigma do Espírito, que será agora, enfim, implantado na Terra. Não mais a matéria a suplantar, a obscurecer, digamos assim, todos os potenciais do ser espiritual, mas agora, enfim, o ser espiritual tomando consciência de si para expressar-se em suas imensas potencialidades, para desenvolver-se, para conseguir ver na matéria uma companheira, um recurso educativo, mas não a meta e objetivo de sua vida, não aquilo que absorva ou por completo num sono em relação às questões espirituais. Então, inicia-se um projeto de resgate do Evangelho mas, ali na Idade Média até mesmo o texto do Evangelho que dirá o Espírito do Evangelho estavam inacessíveis ambos era preciso iniciar resgatando-se primeiramente o texto porque, talvez não pensemos nisso mas hoje nós podemos cada um de nós aqui e os grupos que se formam nós podemos contar ali com as nossas traduções da Bíblia, várias traduções, a do Arolda, da de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, nós podemos ter esse livro em mãos, cada um traz o seu, reunimos-nos e podemos, então, meditar e estudar sobre esses textos. Mas houve um tempo em que esses textos não eram acessíveis a qualquer pessoa, à multidão. Estavam restritos, estavam retidos por alguns se colocavam, então, na posição de emissários e de intérpretes desses textos, transmitindo as suas visões à multidão. Então, era preciso, primeiramente, um movimento de trazer de volta os textos, de torná-los acessíveis, para que, então, partíssemos para um segundo momento essencial, penetrarmos novamente, agora ainda mais profundamente, no espírito desses textos no sentido espiritual desses textos. E é aí que nós vamos reconhecendo a importância de algumas personalidades históricas às quais hoje nós tanto devemos. Se podemos constituir aí os nossos neps, os nossos miudinhos, muito devemos a essas personalidades históricas que tiveram um papel capital nesse grande projeto. E pensando em um projeto orientado e coordenado pela espiritualidade, nós não estamos falando de algo dentro de um período de 50 anos, dentro de um período de 100 anos, os projetos da espiritualidade, em especial aqueles mais importantes para a história da humanidade, eles se desenvolvem no transcurso de séculos, porque veem eles as coisas de um panorama diferente, o ponto de vista, como diz Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo é distinto, o que para nós parece algo longo, demorado, aqui numa encarnação, 50 anos, 60 anos, para algo avançar, poder ter alguns desenvolvimentos, para o mundo espiritual não é nada, é um piscar de olhos. Então, quando eles pensam em um projeto, eles estão pensando em algo que vai demandar muitas gerações aqui entre os encarnados. Um projeto no qual, muitas vezes, os espíritos que nele atuarão virão mais de uma vez para dar continuidade a esse desenvolvimento e é o que vemos no que diz respeito ao Evangelho nós podemos, por exemplo, identificar algumas figuras aqui que tiveram essa importância Ian Hus Jerônimo de Praga John Wycliffe que foram nomes que ali no contexto da Idade Média começaram a questionar algumas coisas em relação à visão predominante no cristianismo de então. A visão teológica construída até ali, aquela que prevalecia, alguns excessos, alguns desvios, como, por exemplo, a venda de indulgências ou de espaços no céu, começam a questionar esse tipo de coisa, dizendo, em que bases isso se fundamenta no Evangelho, na fala de Jesus? Onde estaria isso? E, naturalmente, despertam resistências encontram dificuldades são perseguidos porque mais tarde Allan Kardec diria o batismo de toda grande ideia é a perseguição que será tão mais intensa tão mais acirrada quanto mais importante for essa ideia quanto mais ela venha renovar as coisas mais perseguida ela será mais resistências ela despertará e não seria diferente no que diz respeito ao Evangelho afinal o Evangelho é o que há de mais importante que a humanidade terrestre já recebeu e qualquer coisa que vise trazê-lo novamente às consciências despojado dos excessos dos desvios humanos das incompreensões qualquer coisa que vise trazê-lo límpido claro puro para as consciências enfrentará resistências isso desde séculos desde os tempos de Jesus mas em especial nesse movimento de resgate enfrentaram esses espíritos com muito denodo perseguições em especial Ian Rus, aquele que viria a ser a encarnação futura o próprio Allan Kardec ele que em decorrência de suas ideias começa a sofrer uma perseguição muito intensa em determinado momento é convocado a um concílio que ocorreria na cidade de Constância, na Alemanha, e tivemos inclusive a ocasião de estar lá, inclusive no local onde ocorreu o concílio e onde ele foi julgado. E ele adere, vai até o concílio, muitos diziam para que ele não fosse, porque imaginavam talvez já o que aconteceria, mas a princípio ele teria um salvo conduto para ir até o concílio estaria garantida a sua segurança e tudo mais e assim ele vai buscando debater as ideias e qual não é a surpresa dele e de alguns talvez outros já esperavam até isso ele acaba sendo preso passa por um longo processo de né de audiências de todo modo tentando demover lo de suas ideias fazer com que ele renegasse as suas ideias e ele se mantém absolutamente firme como uma rocha né? como um muro de aço firme porque no fundo sentia ali um compromisso com a verdade da qual não poderia recuar e é até bonito porque temos acesso a algumas de suas cartas né? que foram trocadas nesse período em que esteve preso e a maneira como ele vai consolando alguns discípulos alguns conhecidos com um valor assim um, um heroísmo moral impressionante ao que talvez mais tarde a gente poderia melhor entender na fala do espírito Erasto para Allan Kardec, quando diz assim: numa carta enviada a ele, quando Kardec estava em San Andrés, né, num retiro, é, uma espécie de retiro espiritual para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebe uma carta vinda do espírito Erasto, pelo médium Dambel, que geralmente era o médium de Erasto, e Erasto diz: Quando te escolheram, ou quando te escolhemos sabíamos que a tua fé é dessa que faz encaminhar por sobre as águas e que qual muro de aço ela resistiria a todos os ataques então essa fé que em Kardec vemos essa resiliência lá em Anjus já podíamos ver então ele resiste a todas essas dificuldades a todos esses processos mas não cede nas suas ideias mas acaba sendo queimado vivo na fogueira mas deixa sementes, deixa um exemplo, e isso haveria de fecundar alguns Espíritos mais adiante, que dariam continuidade a essa obra que se inicia com esses três e com outros nomes que poderíamos aqui citar, claro, não vamos enumerar todos os nomes envolvidos, mas mais adiante surge Lutero, Melanchthon, Calvino e outros nomes que levam adiante a reforma protestante, que teve um papel é preciso reconhecer muito importante para a humanidade, porque ela pôde, enfim, desprender, de certo modo, o pensamento humano de certas amarras, de certas grades em que se encontrava em decorrência daquela visão muito fundamentalista, de uma visão muito engessada que se tinha até ali e que impedia voos mais altos em outras áreas, por exemplo, da ciência e da filosofia eles então criam uma certa ruptura que daria margem para mais tarde o iluminismo e todo um desenvolvimento da ciência, da filosofia, que viria preparar terreno para outros grandes progressos em decorrência e também eles trazem essa contribuição assim fantástica de trazer de volta o texto do Evangelho às massas de trazê-lo novamente ao povo, de fazê-lo novamente universalmente acessível. Pode parecer algo, entre aspas, assim, não tão importante, mas quão fundamental foi isso para os próximos passos. Porque precisamos lembrar que, em termos de Brasil, quando voltamos ao início do século XX, quando Eurípides se torna espírita e tinha lá suas dúvidas sobre as bem-aventuranças, ele não tinha uma Bíblia para acessar o texto, só o teve porque ele era amigo de um sacerdote que, sabendo da sua devoção, do seu interesse, lhe deu o texto. Então, até não muito tempo atrás, nós tínhamos essas questões ainda aqui no Brasil. Mas lá, Lutero praticamente funde, cria a língua alemã com a tradução que propõe do Novo Testamento ou da Bíblia como um todo em alemão e assim inicia-se um novo tempo em que, ao menos o texto agora passaria a ser mais acessível às criaturas. Mas, por óbvio, o texto, por si, não basta. O projeto da espiritualidade era algo maior. O projeto da espiritualidade é trazer de volta a todos nós e aprofundar ainda mais o Espírito do texto, o Espírito do Evangelho. Para que nesses momentos de transição no qual estamos agora exatamente inseridos pudéssemos contar com esse entendimento mais claro mais lúcido do que Jesus falou do que Jesus propôs do que Jesus descortinou para todos nós para que ao mesmo tempo pudéssemos estar consolados pudéssemos estar esperançosos mas também informados e conscientes da magnitude dos trabalhos a realizar nessa última hora de um tempo e a abertura de uma nova hora ou de um novo dia para a humanidade esse é o contexto em que estamos e é aí que entendemos o trabalho de Allan Kardec dos espíritos e depois né, dos demais colaboradores as obras subsidiárias que vieram em especial de Francisco Cano Xavier aí entendemos o trabalho deles nessa esteira em que em mais ou menos cerca de quatro, cinco séculos atrás inicia-se o projeto de resgate do texto passando depois pela universalização desse texto própria recuperação de manuscritos mais antigos né, que nos permitiu voltar mais às fontes do texto mais próximo ali, dos tempos originais do cristianismo para que então pudéssemos com o trabalho de Kardec com o trabalho dos espíritos penetrar o espírito do evangelho para que esse espírito pudesse ser então o norteador da humanidade de cada um de nós nesses tempos de transição é isso que Kardec vai descrever para nós, por exemplo lá no capítulo 17 do livro A Gênese quando ele trata ele faz ali uma série de comentários sobre o sermão profético e tem uma parte lá chamada Sinais Percursores em que ele fala de três momentos é, específicos, digamos assim no processo de transição a partir do que Jesus disse no sermão profético, ele fala das dificuldades, das dores, Jesus é bem explícito quanto a isso, no sermão profético, por abundar a iniquidade, a caridade muito se esfriará, ele fala das lutas, compara esse processo que estamos vivendo, às dores de um parto, é doloroso, mais uma vez, é nascida a nova humanidade, as novas criaturas, todas essas dores ficarão em segundo plano, porque a alegria do novo ser, da nova humanidade, há de suplantar tudo isso. Então, ele fala dessas dores, ele fala do resgate do Evangelho em sua primitiva pureza e fala do objetivo final, esse Evangelho, então, difundido pelo mundo e vivido pelas criaturas. São esses os três momentos ou os três marcos digamos assim que caracterizam a transição conforme lá o comentário de Kardec as lutas as dores as dificuldades o resgate do evangelho em sua pureza primitiva o espírito mesmo da letra e então o momento que almejamos todos nós a vivência e a aplicação do evangelho na construção dessa nova humanidade então a gente percebe que nesse recorte nessa visão histórica que aqui trouxemos o papel dos estudos do NEP, do Mildinho, enfim, o esforço de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, ele se enquadra em especial nesse, nesse período, digamos assim, nesse marco aí do meio que mencionamos, o resgate do Evangelho em sua pureza primitiva. Claro que ele acaba alcançando também, nos, ele acaba também, nos alcançando né, nas dores e nas lutas que nós vivemos, porque traz o consolo, porque traz-nos a resiliência, etc. Mas, em especial, a grande finalidade aqui do Espiritismo, a grande contribuição dele é trazer essa mensagem de Jesus agora explicada, desenvolvida, para que não seja mais um, um acreditar sem um fundamento mais sólido, para que não seja mais uma esperança que não esteja ali muito bem fundamentada, para que seja algo de fato sólido nos corações e então possa sustentá-los nas provas e nas lutas que viverão aliás é isso que os espíritos vão comentar no livro dos espíritos na questão de número 627 quando Kardec pergunta para eles mas se Jesus já nos ensinou tudo sobre as leis divinas qual a finalidade de vocês, os Espíritos? Né? em outras palavras é mais ou menos isso que ele pergunta ele já nos ensinou tudo pelo menos o principal quanto às leis divinas qual a finalidade de vocês, os Espíritos? e então os Espíritos responderão a Kardec orientando também a todos nós dizendo assim Jesus empregava a miúde ou seja, com frequência parábolas, simbolismos em suas falas Preciso é que agora tudo isso se faça claro e acessível, a fim de que ninguém possa protestar ignorância. Essa é a nossa missão. Estamos incumbidos de abrir os olhos aos cegos, de fazer com que ninguém possa interpretar a bel prazer ou, segundo as suas paixões e interesses, a lei de Deus, traduzida ou expressa para nós no Evangelho para que então essa lei bem compreendida possa nortear os caminhos das criaturas e ninguém mais possa dizer ou protestar ignorância, não conhecia, não sabia, não entendia essa é a nossa missão dizem os Espíritos esclarecê-los quanto a esse entendimento relembrar o que Jesus disse desenvolver e aprofundar o que ele disse não é o que ele falou sobre a missão do Consolador? vos relembrará tudo quanto tenho dito vos guiará em todo o conhecimento da verdade, desenvolvendo o que ele disse de maneira simbólica, de maneira velada, outrora porque não estávamos aptos a entender. Muitas coisas ainda teria a vos dizer, por hora porém não poderia suportar, diz o mestre. Estava reservado ao tempo nos dar mais recursos para entender. Estava reservado ao espiritismo ao consolador no futuro trazermos as chaves de entendimento para acessarmos aquilo que outrora não poderíamos compreender, ou não teríamos recursos para compreender. Essa é a ideia, né? Num voo bem panorâmico, num voo assim rápido pela história da humanidade, que na verdade envolve inúmeras variáveis, milhões e milhões de seres, de destinos que se entrelaçam, a gente fez aqui um recorte para entendermos mais ou menos a magnitude do projeto em que nós estamos inseridos nós estamos a falar gente da culminância de um processo que envolve pelo menos cinco séculos desde a primeira atuação lá de Ian Hus poderíamos até voltar antes no tempo até a segunda vinda dele na pessoa de Allan Kardec olha quanto investimento da espiritualidade para que chegássemos até aqui tendo hoje em mãos o texto do novo testamento e os textos da doutrina espírita que se complementam uns aos outros, trazendo-nos o Espírito que dá vida. As palavras que vos disse são Espírito e são vida, dizia Jesus. E é isso o que o Espiritismo, em especial o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, vai nos ajudando a compreender. Essa deve ser a nossa visão para que a gente não se perca em elementos secundários para que a gente não se perca em rótulos em nomes em títulos para que a gente foque no alvo qual alvo? acessar o Evangelho para vivê-lo qualquer movimento qualquer esforço que esteja visando isso está com Cristo estará contribuindo e é isso que nós precisamos compreender o que o Espírito de Verdade que é o próprio Mestre nos pede no capítulo 20 do Evangelho do Segundo Espiritismo os trabalhadores da última hora na mensagem muito bela os obreiros do Senhor felizes aqueles que disserem aos seus irmãos unamos esforços cessemos ou façamos calar as discórdias as diferenças e saibamos focar aquilo que é essencial para que a causa não sofra perda para que a causa esteja acima de quaisquer outros elementos que são absolutamente secundários pessoas, nomes, rótulos, títulos vêm e passam agora o alvo que é o Cristo cada vez mais vive em nós que é o bom e velho como Paulo dizia revestir-se de Cristo esse precisa estar sempre a ocupar o céu de nossas consciências, os horizontes de nossa mente, para que não nos desviemos do caminho, como outrora tantas vezes fizemos, no que diz respeito ao Evangelho. Então, aqui entra esse esforço, que os NEPs vêm desenvolvendo, mas que começa antes lá, com Honório, Honorio de Abreu, muito inspirado e aqui, não poderíamos deixar de mencioná-lo, trazendo o nosso preito de gratidão, muito inspirado, seu Honório, por Emmanuel, que foi no movimento espírita, talvez, o grande artífice, né? o grande coordenador, o grande pioneiro a abrir horizontes nesse tipo de estudo. Claro, seguindo no mesmo caminho, na mesma senda que Kardec já havia aberto com o Evangelho segundo o Espiritismo que costumamos sempre dizer, não é um ponto de chegada, o Evangelho segundo o Espiritismo é um ponto de partida, porque muitos corações pensam, ali temos já tudo o que precisamos saber no que diz respeito ao estudo evangélico temos sim os pontos principais, mas Kardec e os Espíritos trazem-nos essa obra, não para que ela esgote, não para que ela represente a totalidade da nossa relação com o próprio Evangelho do Cristo, mas para que ela seja, na verdade, um manual, uma orientação de como ir buscar no Evangelho do Cristo o que é essencial. É isso que Kardec e os Espíritos visavam, esse resgate do Evangelho. Aliás, há uma cena muito, muito bonita que está descrita... Foi descrita de maneira póstuma numa das edições da revista Espírita, se não me engano, de novembro de 1904, né? Depois que Kardec desencarna, a revista Espírita segue ainda por uns bons anos é, sob nova coordenação, né? Com outros editores e tal, mas trazendo também textos inéditos de Kardec e outras coisas que foram foram vindo à tona. E ali eles compartilham essa esse artigo, inclusive foi inserido depois como apêndice pela FEB, se não me engano, no um livro Obras Póstumas. E eles compartilham ali um, um escrito de Kardec em que ele relata um caso interessante no que diz respeito à produção da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. A gente já mencionou aqui um, um detalhe, né, que Kardec em determinado momento ele deixa Paris e vai para San Andrés, onde passa algum tempo para dedicar-se à escrita da obra e também por questões de saúde. A região de Adresse fica ali na no Normandia, na costa francesa, uma região muito bela e tudo mais. E Kardec passa ali algum tempo refazendo as suas forças, a, a sua saúde e também para se dedicar mais inteiramente à escrita da obra. Inclusive, ele recebe uma mensagem de Herácido dizendo entendeu agora porque a gente precisava de você aqui? ele achava que tinha ido para lá só por questões de saúde mas na verdade eram os espíritos que haviam mobilizado para que ele pudesse estar lá e Erasto diz a obra como a que estamos produzindo precisa de insulamento sagrado como a dizer que em especial para escrever o Evangelho do, do Espiritismo os espíritos tiraram Kardec de todo o rebuliço ali de Paris aquele tanto de gente que buscava as reuniões da sociedade parisiense de estudos espíritas enfim deixaram ele quase que exclusivamente focado para a escrita daquela obra tal a importância que ela tinha então, ele fica ali por um tempo correspondendo-se com Amélie e recebia também mensagens mediúnicas é, por meio dessas correspondências e aí ele volta para Paris quando ele volta para Paris ele não fica na casa dele propriamente ele vai para a Vila Seguir aquela vila no qual eles tinham ali um imóvel e para onde planejavam se mudar ao final da vida inclusive criar ali um lar de idosos e tal Kardec desencarna exatamente quando estava de mudança para a Vila Segur rompe o aneurisma e ele desencarna né, em 31 de março de 1869 então ele fica ali mesmo estando em Paris a Vila Segur ficava ali nas proximidades ele fica meio que retirado ainda para seguir na composição dessa obra e um dia ele é buscado por uma médium de Lyon que veio visitá-lo e encontra apenas a Ameli. A Amélie informa olha infelizmente ele não está ele está lá na vida seguiu está trabalhando em alguma coisa ele não havia informado a meli sobre a obra em que ele trabalhava não havia falado nada com ninguém inclusive ele fica até surpreso com as mensagens que vão chegando porque ninguém sabia do que ele estava trabalhando e as mensagens refletiam de fato a obra em que ele estava trabalhando mas a Amélie conhecendo a médium sabia que ela tinha faculdade de desdobramento mediúnico Oh, ele tá lá, por que você não vai lá visitá-lo? você não vai lá ver o que que ele está fazendo e ela aceita elas fazem ali na hora né? o experimento ela entra em estado de sono de desdobramento ali e em espírito desloca-se um sonambulismo lúcido né? ela desloca-se até onde Kardec estava descreve a casa ela nunca havia visto a casa e Kardec até se impressiona porque ela não só descreve a casa mas onde ele estava na casa que não era onde geralmente ele ficava quando trabalhava. Nesse dia em específico, ele estava em outro lugar e ela descreve exatamente isso. Então, mais elementos que traziam veracidade né, ao informe. Kardec faz questão de pontuar tudo isso. E aí, a Amélie pergunta, né, veja se você consegue ver no que ele está trabalhando. Nenhuma dela sabia. Surgiu a curiosidade, vê se você consegue ver no que ele está trabalhando. E ela informa, eu vejo... Ele está cercado por uma assembleia de espíritos, espíritos superiores, né, luminosos, mas há um deles ao qual todos os demais prestam reverência. Há um espírito em especial ao qual todos os demais prestam reverência. Creio que não precisamos mencionar quem seja esse espírito. E aí ela pergunta, né? E o que ele está trabalhando? O que ele está trabalhando? E aí um dos espíritos que acompanhava Kardec, desloca-se, né, aproxima-se dela, fala assim, olha, um Espírito está se aproximando a médium. E ele, e ele está com um grande livro, ele está com um grande livro, um livro luminoso assim, ele vai, abre o livro e então a médium lê, em caracteres luminosos, Evangelho, só essa palavra, nesse grande livro. Então, naturalmente, que é uma visão muito simbólica, né? Os espíritos quiseram trazer essa imagem para que ficasse, ficasse o registro desse simbolismo. Ali estava se trabalhando no resgate do evangelho. Então, o evangelho do espiritismo é mais um marco, sem sombra de dúvidas fundamental para a história da humanidade no que diz respeito à nossa relação com o evangelho. Mas ele não é ponto de chegada, ele é ponto de partida. E por isso, o esforço que hoje Realizamos nada mais é do que dar continuidade ao que Kardec, amparado pelos Espíritos, fizeram. Reunirmos-nos todos, buscarmos essa inspiração do alto que Kardec teve enquanto compunha a obra, para, como ele mesmo frisou na introdução, acessarmos em especial o aspecto moral, que é aquele que conversa, que dialoga com a nossa vida, que é aquele que mais propriamente nos edifica, nos transforma, nos capacita a sermos nas mãos de Jesus melhores instrumentos, pois, já que ele é modelo e guia, como seguir um guia com o qual não temos proximidade? E como conformarmos a um modelo que não conhecemos a fundo? Se ele é modelo e guia, pede de nós proximidade e conhecimento profundo. E esse é o intuito de qualquer reunião que se processa visando esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas, essa, essa reunião de corações, ela pede de nós alguns, alguns movimentos, digamos assim, alguns cuidados, para que ela não fique sendo somente algo pro forma, digamos assim. Para que ela não seja, como em muitos séculos nós vivemos, uma reunião em que o Evangelho é apenas um pretexto, mas não é o grande foco para que ela não seja um simples folhear de páginas sem reflexão profunda sobre a vida e sobre nós mesmos ela pede de nós essa essa busca acerca do evangelho ela pede de nós uma entrega ela pede de nós uma disposição uma boa vontade sem a qual os resultados serão ainda muito precários, muito limitados, porque, como disse Belarmino, né, André Luiz no livro Os Mensageiros, Belarmino era um doutrinador que havia falido, que havia tropeçado, se complicado durante a encarnação, porque se perdeu do foco, da proposta da doutrina espírita e do Evangelho. E ele mesmo confessa que, enquanto encarnado, achava o Evangelho assim como um conjunto de velharias como algo assim não tão importante até passava por aquelas páginas por aquelas lições mas ainda não se sentia de fato mobilizado por aquilo e aí ele comenta é que o evangelho André é um livro divino e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade ou da ignorância não nos revela os seus tesouros sagrados para acessar o tesouro do evangelho nós precisamos apresentar algumas chaves para abrir esse baú. O que me faz recordar uma parábola do mestre que, creio, é uma boa expressão do que seja o esforço de estudo do evangelho. É aquela parábola em que Jesus fala de um tesouro oculto no campo. Mas que, para achar e acessar esse tesouro, não está dita explicitamente na parábola, mas entendemos por óbvio, para achar um tesouro oculto em campo é preciso cavar e às vezes cavar bem fundo e é isso que a gente vai percebendo o estudo do evangelho vai pedir de nós darmos a ele a paciência, a perseverança a continuidade, a boa vontade, a disciplina para que então ele nos retribua gradualmente com os seus tesouros incomparáveis e inesgotáveis quanto mais oferta a criatura de si ao Evangelho mais o Evangelho oferta de volta em retribuição por aquilo que ela tem dado é aquele princípio aquela lógica do Evangelho que às vezes parece até injusta quem mais tem mais ainda lhe será dado e aquele que pouco ou nada tem mesmo que acha que tem lhe será tirado a gente fala mas que lógica é essa? quem já tem vai ganhar ainda mais e quem não tem nada mesmo que acha que tem vai perder? É exatamente isso. Quem mais tem tido, para com o Evangelho, dedicação, paciência, investimento, mais dele vai recebendo. Como diz Emmanuel, ofertemos algo de nós à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Isso é o estudo do Evangelho. Para achar o tesouro oculto no campo, tem que cavar. Cavar nós mesmos e fundo em nós próprios temos que cavar no sentido de buscar lá primeiro o sentido dessa ou daquela expressão, o sentido dessa ou daquela palavra, recorrer a um dicionário para tentarmos entender melhor o contexto cultural, começa por aí, a meta é chegar lá no Espírito, no ouro puro, mas até chegar no ouro puro a gente tem que tirar um monte de terra, um monte de cascalho, tem que garimpar, em nós, fora de nós, nos recursos de estudo e aprendizado, tem que buscar aí as chaves da doutrina espírita para a gente poder abrir esses cofres. Então, é um tipo de estudo que vai pedir muito de movimento da criatura, porque senão ela não sai nem, digamos assim, da primeira etapa. Ela para na antecâmara do estudo e da compreensão do Evangelho. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Harmonização, capítulo 7, chamada Entendimento Espiritual em que ele fala daqueles corações que muitas vezes alegam muitas dificuldades para entender o evangelho ah, as expressões são difíceis eu não conheço esse linguajar essas, esse simbolismo todo etc o Emmanuel vai comentando disso e falando da importância da gente saber superar isso da gente saber perseverar quando encontra essas dificuldades porque em nossa presunção em nossa vaidade muitas vezes nós parávamos na antecâmara realmente do santuário que é o Evangelho. Ah, não, essa lição aqui, essa fala de Jesus não faz sentido. E a gente deixava. Não, isso aqui eu não conseguia entender. E aí vai deixando. Não, isso aqui, de alguma maneira, foi adulterado, porque não pode ser isso. E o que a gente vai percebendo é que, em geral, no que diz respeito ao entendimento, à interpretação do Evangelho, o problema nunca estará no Evangelho, mas sim naquele que o interpreta mas sim ainda na falta de recursos para acessá-lo em sua plenitude. Por isso, Emmanuel diz nessa mensagem que mencionamos, estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e dá mais alta envergadura. Gente, quando a gente vem para um grupo de estudo como o NEP, nós estamos vindo trabalhar. Não é só ouvir, não é só vivenciar as vibrações agradáveis que ele existem pela presença espiritual nós temos que vir com o espírito de trabalho porque ali a gente vai receber uma série de recursos que precisarão ser trabalhados, às vezes por semanas a fio, por anos a fio até porque quando nós buscamos mais propriamente o Evangelho confere-nos também o Senhor as circunstâncias para aplicá la em nossa vida enquanto talvez estávamos distantes dele, indiferentes a ele, vivíamos naquela aparente tranquilidade, como se as coisas estivessem bem, como tudo está certo, mas é aquela falsa paz, é a tranquilidade do lago, que parece é, sereno, mas que esconde ainda em seu fundo um lodo que está ali, só guardado, mas que uma vez agitado vem novamente à tona e turva aquelas águas assim muitas vezes é a condição do Espírito parece tranquilo na superfície mas ainda um monte de lodo a trabalhar quando ele começa a mexer com o Evangelho quando ele começa a interessar-se pelo Evangelho não só recebe ele as luzes do Evangelho que lhe ampliam o discernimento que o ajudam a entender melhor o que é onde está como está para onde vai o que busca como também ele passa a receber do alto ocasiões de testemunho do que tem aprendido. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente fala para um novo membro, um novo integrante lá do NEP, está preparado, porque é dito e feito. O indivíduo entra ali, passa um ano, passa dois anos, começam a vir provas, começam a vir as dificuldades, por quê? É ocasião de aplicação. Numa escola, temos os dias da aula teórica, nós temos os dias da prova prática assim também sendo o NEP ou sendo o estudo do evangelho a grande escola do Cristo chegará também o momento das provas práticas no âmbito do lar no âmbito da saúde no âmbito do trabalho no âmbito da própria atividade espírita em que às vezes passaremos por dificuldades maiores em que seremos chamados a exemplificar então a gente tem que comparecer com esse espírito de trabalhadores não só daqueles que lá vão ouvem e saem sem uma ligação mais efetiva sem trazerem aquilo para digamos o laboratório da vida cada um que ali comparece tem que comparecer como quem realmente está interessado em construir com aquele mestre uma intimidade um vínculo uma relação não só absorver não só ouvir aquele que é o facilitador ou o condutor do dia ou aquela pessoa que é tida como uma referência não comparecer como mais um aprendiz interessado porque a grande finalidade é fazer com que cada membro ali do grupo crie de si para com o mestre uma relação mais estreita na sua vida particular nos seus estudos depois que fará sozinho, em casa, na família realmente desejar, ansiar por conviver mais com Jesus esse é o objetivo e isso pede de nós trabalho, esforço não é simples presença física, não é simples oferta de ouvidos materiais, é oferta de uma acústica da alma receptiva, é oferta de um coração, um solo do coração mais arado, mais preparado, no qual então as sementes do Evangelho poderão cair de maneira mais fértil, com mais possibilidades de frutificar. E justamente para destacar então esse aspecto da... Ação que envolve o estudo do Evangelho nós nos recordamos da definição que compartilha conosco Alcione acerca desse estudo. Ela que pôde, digamos assim, vivenciar esse estudo com o próprio Espírito Humano a época encarnado como Padre Damiano, como sabemos no livro Renúncia, e lá já naqueles idos cultivavam eles esse modelo de estudo que mais tarde Emmanuel viria a difundir na Seara Espírita por meio das mensagens, das tantas mensagens que compartilhou conosco, separando pérolas do Evangelho, pequenas frases, pequenos trechos e desdobrando em torno desses trechos reflexões profundas, sublimes. Às vezes, o mesmo trecho comentado cinco, dez vezes, em perspectivas, em ângulos diferentes, realmente é demonstrar que cada lição do Evangelho é como uma pérola ou um diamante com muitas facetas, todas elas complementares entre si, todas elas embelezando cada vez mais a grandeza do que Jesus compartilhou conosco. Então, ela comenta, certa feita estava ali com, com os familiares e tal, e falando a respeito do Evangelho, ela comenta assim, que o estudo das letras santas é comparável a uma pesca das luzes celestiais é uma pesca e qualquer pescador sabe que para que de fato alcancemos o peixe não basta se postar ali em frente ao rio ou à represa esperando que o peixe venha até nós o símbolo aqui, a imagem fala do esforço, do movimento da criatura de ir até o local onde se pesca lançar as redes ou a linha para então colher esses valores iluminativos que o Evangelho é portador de que o Evangelho é portador em abundância então essa imagem que a gente vê tantas vezes no próprio Evangelho Jesus pescando com os discípulos é algo que recapitulamos todas as vezes quando entramos em um grupo de estudo do Evangelho é como se de novo com Jesus fôssemos pescar como outrora faziam Pedro, Tiago, João, entramos no barco, nós, a comunidade dos que ali estamos, dos seus seguidores, e com ele vamos lançar redes no rio da vida, em busca desses valores iluminativos, aqui representados pelos peixes, então o estudo do Evangelho, ou das Escrituras, de um modo geral, é uma pesca de luzes celestiais, e ela continua, o rio da vida, Afirma, é, o rio da vida está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Então, olha que interessante, ela está falando dessa pesca das luzes celestiais do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, ela fala do rio da vida, como a dizer que a pesca dos valores dessas luzes celestiais do Evangelho não se dá somente no momento em que a gente se reúne em torno do Evangelho, ela se dá na vida como um todo, porque o que eu aprendi ali no momento de estudo do Evangelho, vai ser o recurso, vai ser a rede de que eu vou me servir depois para, numa experiência de dificuldade, pescar algumas conquistas do Espírito. O que eu vou construindo com Jesus ali em termos de compreensão da vida, de resignação, de paciência será a rede depois de que me servirei para, diante de uma enfermidade difícil, pescar valores de mais paciência, de mais iluminação, de mais desenvolvimento do ser. O que nós vamos coletando ali no momento de estudo, a partir da reflexão das lições de Jesus acerca de fraternidade, de amor, de caridade, serão depois os instrumentos de que me servirei na convivência no lar para pescar mais valores evolutivos para iluminar então ela fala do rio da vida que está sempre correndo e cada um nele pescará com mais ou menos proveito conforme os recursos que já tenha para a pesca o Emmanuel ele usa um símbolo similar uma imagem similar em que ele fala do rio da misericórdia divina o rio da graça divina e cada um vai até esse rio e coleta-lhe água conforme o recipiente que já possui. Alguns vão nesse rio da misericórdia divina, ou da graça divina, com uma colher de chá, outros com uma colher de sopa, outros com uma xícara, uma chávena, outros com uma bacia, outros com um balde, cada espírito retira desse rio da vida, da graça divina, conforme a medida que já construiu em si. Almas mais largas, almas mais profundas, almas mais vastas, conseguem extrair mais da graça do alto. Almas superficiais, almas ou corações ainda muito limitados no egoísmo, na vaidade, pouco conseguem extrair do rio das graças divinas. Então, no estudo do Evangelho, a gente se expande a gente alarga coração e raciocínio para então termos um recipiente maior para colher dessa água do rio da vida ou a gente adquire os instrumentos de que nos utilizamos para pescar de maneira mais proveitosa e abundante os recursos iluminativos do Espírito é o que o Evangelho vai propondo para cada um de nós por isso ela continua Enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Se eu chego com a medida desse tamanho para o Evangelho, o Evangelho me devolve como medida desse tamanho mas se eu chego expandido em termos de esperança, de bom ânimo, de boa vontade, o Evangelho me responde conforme a medida com que eu o medi. Então, o indivíduo que chega ali enseguecido pelo orgulho, pela vaidade, na estreiteza de sua visão ainda tão limitada, ele vai ver muito pouco ou quase nada do Evangelho. Mas o indivíduo que já chega ali com o coração sensibilizado pelo serviço no bem, né, que chega ali com humildade, com grandeza de alma, ele vai extrair uma mina inteira do Evangelho. É por isso que a Narcisa diz para o André Luiz, no início do livro Os Mensageiros, né? porque a gente, é bacana, a gente vai acompanhando toda a mudança do André Luiz, e do nosso lar para os mensageiros, a gente já vê uma grande mudança, um grande amadurecimento. E ele mesmo fica impressionado, o primeiro capítulo Os Mensageiros, é o André assim, impressionado com a beleza que ele estava vendo ao seu redor parecia que antes não existia sempre teve lá ele que não conseguia enxergar ele estava maravilhado como a vida é bela como as leis divinas são perfeitas e tal né? e ele estava ali naquele estado meio de êxtase de encantamento e aí a Narcisa comenta com ele é que você está realmente passando por uma renovação profunda André e aí falando acerca do evangelho ela diz assim enquanto a criatura se engolfa apenas em cálculos e raciocínios o evangelho não parece ser não um repositório de ensinamentos comuns nada demais, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, os sentimentos sublimes, eis então que o Evangelho revela aspectos antes desconhecidos da sua inteligência. E ela conclui, quando crescemos para o Senhor, as suas lições também crescem para nós. Quanto mais crescemos em aplicação com Cristo, mais o Evangelho se engrandece ao nosso olhar. Agora, enquanto a gente permanece ali né, indisposto, preguiçoso, sem a disciplina devida, sem a constância, parece que o Evangelho não, não traz nada assim de tão impactante. A gente parece não conseguir entender como as pessoas, às vezes, se emocionam tanto, né? acham aquilo tão sublime, é porque falta a gente avançar nessa construção de perspectivas de recepção do Evangelho. Aliás, isso por vezes acontece assim, no nosso NEP mesmo no, no, em outros grupos similares com os quais já podemos conversar é muito comum que ali surjam corações que chegam no primeiro momento assim muito entusiasmados achando que estudo o evangelho é algo meio que mágico assim que você abre uma, uma torneira lá e aquilo vai descer de, de roldão né, uma, uma catarata que vem do alto uma, uma cachoeira e aí chega lá e percebe que na verdade é um trabalho assim às vezes até entre aspas tá? moroso demorado muito meditado e refletido para ir colhendo as pepitas de ouro tem que tirar um monte de cascalho que são visões nossas atavismos incompreensões ignorância para a gente colher alguma coisa de ouro e aí muitos desencantam-se fica ali algumas reuniões e depois segue seu caminho porque ainda não conectou com essa ideia de que ali é sobretudo trabalho de que ali pede de nós essa constância, por isso que Alcino faz questão de frisar ó, energia serena e vontade ardente a vontade ardente representa a disciplina, a constância é o que alimenta a gente em todo esse processo de garimpar muito cascalho para tirar o ouro, que vai sendo cada vez maior em maiores quantidades, quanto mais maduros vamos ficando, mas também energia serena, para que a gente não se deixe conduzir só pelo entusiasmo a gente vai para o Evangelho com serenidade, com maturidade, sem precipitação, sem aquela febre, porque a primeira face do Evangelho é a do consolo, e essa a maioria vai conseguir acessar, mas ela é a primeira face, como diz aquele trecho do Apocalipse, né? quando João descreve lá o anjo dando um livrinho para ele, o livrinho ali é um símbolo do Evangelho, da mensagem de Jesus. Ele diz assim, esse livrinho, na boca era doce como mel, mas no ventre era amargo. Esse é o Evangelho, gente. No início, tem até aquele encantamento né, do consolo, da esperança e tal, mas daqui a pouco você vai passando umas reuniões, você vai criando mais intimidade, você vai vendo que o negócio começa a amargar lá dentro, porque ele começa, ele começa a criar uns incômodos, assim, ele começa a criar umas coisas dentro de você, você fala, puxa vida, eu não senti isso antes não é porque antes aquilo nem te incomodava, faltavam luzes para perceber, faltava sensibilidade, mas o Evangelho vai trazendo incômodo também, porque é a função dele incomodar. E é isso que ela está dizendo, se eu não tiver energia serena e vontade ardente, eu não passo das primeiras etapas no estudo do Evangelho. Se a gente comparecer ali com desânimo, só na, na condição daqueles que querem receber e nada dar, o Evangelho muito pouco vai revelar-se, ou vai revelar de si para nós. Né? O Emmanuel tem uma mensagem é, muito interessante no livro Pão Nosso, capítulo 68, chamada Necessário Acordar, em que ele comenta aquele versículo de Paulo, né? desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele fala assim, grande número de aprendizes do Evangelho alega muitas dificuldades no que diz respeito ao estudo, à compreensão do Evangelho, alguns se fixam nas questões do texto, questões literárias e se perdem nisso e tal, mas aí o mais importante é, é o que ele diz, ó. esses amigos, entretanto, não percebem que essa dificuldade toda no que diz respeito ao Evangelho decorre ou ocorre porque permanecem dormindo vítimas de paralisia das faculdades superiores na maioria das ocasiões os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes todavia os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor mas depressa relegadas ao esquecimento o coração não adere então ele está ali mas o coração ainda não aderiu ele vai no evangelho até onde lhe convém até onde é mais agradável quando começa a ficar incômodo ele recua então, o coração não adere, dormitando ainda amortecido, incapaz de analisar e compreender, e aí ele diz, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade, e erguer-se para senhorear o próprio caminho, então, o Evangelho, para que a nossa relação com ele seja proveitosa, ele pede de nós muito desse trabalho conosco, erguermos da animalidade, perguntarmos o que buscamos de fato, o que queremos, e se já estamos dispostos a tomar as rédeas da nossa existência em nossas mãos, e pararmos de projetar a causa ou a responsabilidade de nossa infelicidade e angústia a fulano, a ciclano ou as circunstâncias, sejam elas quais forem. Por isso, ao mesmo tempo que é profundamente consoladora a experiência com o Evangelho ela é profundamente desafiadora o Espírito Mariano por meio de Chico chegaria a dizer no Sermão do Monte há mais desafio do que reconforto e assim no Evangelho como um todo consola num primeiro momento mas além do consolo ele traz consigo imensos desafios mas que também são as chaves libertadoras para a criatura por isso voltando ao auxílio ela diz né, que aqueles que permanecem tíbios, desencantados ou indiferentes dificilmente poderão encontrar algo a mais no Evangelho senão os, os sublimes apelos do Senhor em tais condições negativas recebemos os convites do Cristo mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa somos chamados ao banquete dele mas não sabemos ainda como nos servir desse banquete o ensinamento de Jesus é vibração e vida e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Kardec mesmo ao falar do Espiritismo, na introdução de O Livro dos Espíritos, o compara à ciência do infinito e diz assim, se são necessários alguns anos para formar um médico, um engenheiro, né, um pesquisador, e nem sempre dos melhores ainda, que dirá para nos formarmos na ciência do infinito? se para conhecermos as ciências dos homens pedem-se-nos às vezes tantos anos que não dirá para nos formarmos irmos nos graduando na ciência do infinito e o Evangelho é isso é a ciência divina da ligação com o Pai assim define irmã. muitos procuram nestas páginas somente motivos de consolação esquecendo a essência do ensino o consolo é importante? sim fundamental mas é preciso que para além do consolo vejamos o convite à mudança, porque viver de consolo, de consolo, de consolo, significa que não estamos mudando a causa da aflição, não atentamos a causa da aflição, então é preciso, como diria Paulo, deixar os rudimentos da doutrina do Cristo, e avançarmos além, mas seria um contrassenso, vir o mestre entre nós dos espaços gloriosos da imortalidade, apenas para nos adoçar o coração, cheio de perversidades e fraquezas humanas Jesus veio sim adoçar o nosso coração com a sua indulgência com a sua doçura mas não veio só para isso Jesus veio para nos libertar daquilo que ainda azeda o nosso coração das causas dos azedumes da causa das nossas angústias Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos isso é inegável no entanto reconhecemos que uma criança que somente receba consolações e mimos paternos arrisca-se a envenerar o coração na sede insaciável de caprichos ou dos caprichos não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir em que pesem as maiores dificuldades para isso é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência olha o que a gente acabou de trazer do Emmanuel quando ele pedia no que diz respeito ao Evangelho que a criatura analise a si próprio conheça-se, indague o que busca o que deseja, para onde vai erga-se da animalidade e vislumbre o horizonte da espiritualidade sublime que a espera é o que a Alcine já dizia lá que ela aprendeu com o padre Amiano entender que o Evangelho é um roteiro de trabalho no qual é preciso conheçamos, é, é preciso tornemos os nossos sentimentos e raciocínios um campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé, né? desse, desse baú, desse tesouro interno da nossa fé. E aí ela conclui dizendo, naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos em nossa em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. Isto é, não mais apenas recipientes do Evangelho, mas agora aqueles que expressam o Evangelho, não só mais beneficiados do Evangelho, mas aqueles que agora também beneficiam por meio do evangelho essa é a grande finalidade que não podemos perder de vista para que não seja um estudo superficial para que não seja simplesmente o folhear de algumas páginas ou exercitar da inteligência num processo que às vezes acaba virando como diz Emmanuel uma esgrima intelectual não perder de vista o evangelho trazido a nossa realidade traduzido no lar traduzido na atividade espírita traduzido na convivência com qualquer pessoa em mais indulgência em mais paciência em mais doçura em mais caridade enfim em mais presença do Cristo em nós estudar o Evangelho é estabelecer intimidade com Jesus meditar sobre o Evangelho diria Neluz, né? o processo de estudar e meditar o Evangelho é um processo de imantação da nossa mente, do nosso coração às esferas superiores, que possamos, portanto, trabalhar nesses moldes e com essa consciência, para muito além de elementos secundários, exteriores, designativos, focar na essência e entendermos como parte desse grande projeto que há muitos séculos vem sendo desenvolvido pela espiritualidade e, portanto, os Espíritos. Resgatamos o texto, estamos buscando resgatar o Espírito para que o Evangelho vivo atue por meio de cada coração na expansão do reino de amor, do reino de Deus, que todos nós ansiamos.